0: место из Библии. Первое место Евангелие от Луки глава 23 с 39 стиха и ниже. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил если ты Христос, спаси себе и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога когда и сам осужден на то же и второе место – это притчи Соломона, 15 глава, 33 стих. Притчи Соломона, 15 глава, третий стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Мое желание сегодня – Обратить внимание сначала на первый отрывок и отсюда одну тему вывести. Давайте себе представим эту картину, как Иисус на кресте, распятый, Разная реакция людей, мать в полуобрачном состоянии его. И он поручает ее апостолу Иоанну, своему ученику. И там есть люди, которые его злословят проходящие, там потрясали люди кулаками, кричали, издевались над ним, воины тут свое дело делали и так далее. Но рядом тоже два распятых. Та же участь, смерть, они прибиты к кресту, рано или поздно. И вот один из них на фоне всех этих событий открывает уста свои и говорит Иисусу, Если ты, Христос, спаси себя и нас. Это было настолько вызывающе. Это было настолько потрясающе. Извините, это было настолько нагло, что его товарищ, который был рядом, распит, сказал ему, или ты не боишься Бога? То есть совесть у тебя есть? У тебя совсем страха Божьего нету? если ты обманывал суд и всех и говорил, что ты невинный, если ты сваливал вину на других, если ты возмущался и считаешь, что ты не должен быть распитым, то хотя бы подумай о том, что Бога нельзя обмануть. Бог же знает мою и твою жизнь. И Бог знает, что мы больше виноваты, чем мы получили. Мы достойны смерти. Мы виновны. Как можешь ты? требовать справедливости и взывать к этому праведнику, чтобы он сам сошел с креста, и чтобы мы сошли с креста. Это неправильно, в тебе нет страха Божия, ты не считаешься с Богом. И сам, имея в себе страх, тоже просит о том, чтобы выйти из этой ситуации, но говорит совсем другие слова который говорит говорят о наличии в человеке страха Божия. Он говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Он просит о милости. Он сознает свою вину. Он знает, что перед святым праведным Богом Он виновен и Он достоин смерти. И Он не просит, чтобы Иисус освободил его, он понимает, что он достоин смерти, и он должен умереть, потому что он виновен. И он сказал своему товарищу такие слова. Мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. То есть мы виновны. И Бог это знает. А он ничего худого не сделал. когда я анализирую свою жизнь и жизнь людей, иногда у меня возникает такой вопрос в некоторых ситуациях. Или ты не боишься Бога? Или ты не считаешься с Богом? Или мы забываем о том, что есть Бог, Который все проницает, и все видит, и все знает, который везде присутствует, и от лица Его мы никуда не можем скрыться. Или мы Его не боимся, просто не считаемся с Ним. Или мы говорим «Бог», а думаем совсем по-другому, глядя на поведение, на речь, на мысли, на поступки, на многое. Иногда Хочется задать вопрос, или ты не боишься Бога? Страх Божий. Страх Божий, Библия говорит, начало мудрости. И мы прочитали себе тех страх Господень научает мудрости. Как раз в то, в чем мы с вами имеем нужду чтобы нам мудро поступать в этой жизни, чтобы нам не погибнуть, чтобы нам дойти до вечности, чтобы нам не огорчить Господа. Мы должны иметь познание, что можно и что нельзя, и насколько можно и насколько нельзя. Пойти, не пойти, сказать, не сказать, сделать, не сделать. Кто научит нас этому? Страх Божий. Источник мудрости. Научает мудрости. Что это такое? Страх Божий. Что не было в этом человеке, который смел открыть уста свои и так сказать Иисусу, когда Иисус умирал на кресте? И что было в другом разбойнике, которому Иисус обещал Царство Небесное? И Он сказал, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. Имеем ли мы страх Божий? Это чрезвычайно важно. Наличие на страха Божия. Вы знаете, понятия страх Божий очень разные у людей. Человек неверующий, когда узнает о том, что нужно верующему человеку иметь страх Божий, говорит так, не-не, я хочу быть независим. Зачем мне нужен этот страх? Постоянно думаешь, что за тобой кто-то подсматривает, что тебя постоянно кто-то слушает и так далее. Это ужасно. Это рабство. Так рассуждают люди. Есть другое понятие страха Божия. И часто люди путают его тоже с истинным страхом Божиим. Был один такой момент, мы читаем об этом в книге пророка Даниила. Был один царь, очень надменный, безбожник, Валтасар, И он устроил пир однажды. Это было, мы читаем об этом в книге пророка Даниила. И он взял священные сосуды из храма Иерусалимского. И он пил вино из этих сосудов. Он устроил гулянку, мы бы так сказали сегодня, со своими наложницами и женами, и со своими вельможами. Это было общество развращенных людей. И когда они это делали, и славили своих богов, золотых, серебряных, медных, деревянных и каменных, в этот час, мы читаем, вышли персты, и появились на стене, и эти персты писали нечто, и было написано, мены мены текл у парсин и написано «Когда, тогда царь изменился в лице своем мысли его смутили его связи чресла его ослабели и колено его стали биться одна а другое сильно закричал царь чтобы привели обаятелей халдеев и гадателей то есть страх наполнил сердце царя был ли это страх Божий? Нет. Это был не тот страх Божий, который, о котором мы хотим сегодня говорить, потому что страх Господень научает мудрости. А знаете, к чему, этот страх, к чему это привело? Когда царю объяснили значение вот этой надписи, я не буду вдаваться в подробности, если вы желаете, прочитайте пятую главу Даниила сегодня дома. Дома. Мы читаем, что в ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И да, ремедянин, принял царство, будучи шестидесяти двух лет. Не сделал выводов. Да, он надел золотую цепь на шею Даниила, и Даниил был превознесен и так далее. Он воздал ему славу. Он услыхал о том, что царство его взвешено, и он сам взвешен на божьих весах и найден очень легким. И кис пропала, и царь успокоился. Он испугался, и больше ничего. Это был плотской страх, когда люди боятся Бога. А какая разница между тем страхом, о котором мы с вами говорим, и плотским страхом? Вот тот страх, который имел вот этот, повешенный оба этих распятых разбойников, который привел одного в Царство небесного. это был страх огорчить Господа. Страх огорчить Господа или сделать нечто бесславящее имя Господа. Уловили разницу, братья и сестры? Бояться Бога или любить Бога и из любви к Богу бояться огорчить Бога или сделать нечто бесславящее имя Господа. Я думаю, об этом нам стоит сегодня серьезно помолиться. Я вижу очень много проблем в христианстве последнего времени. И размышляя, молясь над этим, я пришел к выводу, что очень часто это по причине недостаточного страха Божия. Я не хочу сказать совсем отсутствие Его, но ну, или непонимания необходимости наличия в нас страха Божия. Мы говорим и поем, Иисус друг наш, самый лучший, правильно? Но благоговение. Он назвал нас своим другом. Нас назвал, вернее, Своими друзьями. Евангелить он сказал, вы друзья мои, Если исполняете то, что я повелел вам, но он Бог, он свят, и мы должны это не забывать. И правильное объяснение, как мне это понятно, страха Божьего, это такое состояние сердца человеческого, при котором он страшиться, скажем так, для ясности, или боится огорчить Господа. Он не Господа боится, он боится огорчить Господа, которого он любит. Вы знаете, если это состояние будет в нашем сердце, то есть мы призываемся сегодня к тому, чтобы нам считаться с Его святостью, с Его величием. с Его Божественностью. Он Бог. Есть вещи, которым мы не позволяем даже перед людьми. Если мы где-то бываем перед высокопоставленными людьми, знаете, ну извините за грубые сравнения, мы даже сморкаться будем не так, как может быть в другом обществе. Будем стараться вести себя более-менее. Мы ходим пред Богом который один свят и не имеет греха. И мы хотим войти в Его присутствие. И это время уже очень близко. Давайте отдадим себе отчет в том, что Бог здесь, вот здесь в этом собрании. И мы в Его присутствии. И когда мы становимся на колени, мы пред Богом. Он хочет нам что-то сказать. Как мы ведем себя, Его присутствие. Молимся ли мы, когда мы приглашаемся на молитву, слушаем ли мы то, что Он в Духе Святом вкладывает в наши собрания, там, где Он нас останавливает, обличает нас, увещевает нас. Страх Господень научает мудрости. Страх Господень может быть только в сердце человека, который любит Господа и считается с Господом. Каковы же последствия наличия в нас страха Божия? Мы читаем в Ветхом Завете такое выражение, 1 книга Царств, 12 глава, 14 стих, «Если будешь бояться Господа, то будешь ходить след Господа». То есть, если мы будем из любви к Нему бояться горчить Его, Мы будем делать то, что Он ожидает от нас. Мы тогда будем озабочены не тем, чтобы люди не заметили, и по сторонам смотреть, а мы тогда будем просто в Его присутствии думать, можно это сделать или нет, это Его горчит или нет. И если мы будем всегда ходить в Его присутствии, руководствоваться страхом Божиим, желанием не огорчить его любящее сердце, Господа нашего, который умер на кресте за нас. Тогда и отношения наши будут нормальные со всеми людьми. Там не надо будет перестраховываться и так далее, и так далее. Мы будем ходить вслед Господа. Я повторяю эту мысль, что страх Господи научает мудрости не бывало ли так у нас, братья и сестры, когда мы иногда говорим, ой, ну зачем я так сделал? Ну надо же было по-другому. Ну не хватило ума. Ну так просто, да, такую глупость сделал. И тебе такие последствия не хорошие. Мы не считались Господом. Христос сказал, все, что вы сделаете одному из меньших всех, вы сделали мне. Мы должны видеть всегда Господь. И Давид говорил, всегда видел я пред Собой Господа. И потом что? Поэтому он не поколеблется. Вот если я буду видеть Господа пред Собою, тогда я не буду колебаться, тогда я не буду делать грех, я не хочу его горчить. Это очень заманчиво. Это очень манящие огни, которые влекут на другой путь. Но я вижу пред Собой Господа окровавленного, израненного, униженного, оплеванного. И я его люблю. Я не хочу его горчить. Если это будет разрывать его тело, если это причиняет ему боли, то ради Иисуса я не буду этого делать. Я пойду вслед Господа. Потому что я люблю Господа. Это наличие в нас страха Божия. И страх Господень, который научает мудрости, Он научит нас, как поступать. Когда мы будем иметь в себе страх Господень, мы будем ненавидеть зло. Удивительно, но некоторые люди любят грех, и поэтому они не могут его оставить. Но наличие в нас страха Божия, оно четко и контрастно Показывает, что хорошо, что плохо. И кто ненавидит, вернее, кто имеет страх Господень, тот ненавидит зло. Он больше не любит зло. Он больше не любит грех. Почему люди не могут освободиться от грехов? Хотят и не могут. Плачут. Готовы локоть укусить. Но идут путем погибельным. Потому что не считаются с Господом. Потому что не имеет себе... Страха Божия. В Соломона мы читаем, что страх Господень удаляет нас от сети смерти и греха. Библия говорит нам, псалмопевец молится, говорит о том, что он сохранил его от сети ловца. Оказывается, сети расставлены на наших путях. И как часто мы попадаем, знаете, вот из капканы ставят зверям на тех тропинках, которые они лесных идут, охотники знают их повадки, и попадает туда зверь. Замаскированный капкан какой-то или сеть какую-то, и эти сети расставлены. Но наличие нас страха Господня, оно удаляет нас от сети смерти и греха. Наличие страха Господня ведет к довольству, удаляет нас от ропота, от ссор, от неприятностей, от раздражений и от многого другого. Последствия наличия на страха Господня ведет к покаянию людей вокруг нас. Помните, Петр вот так просто и ясно сказал чтобы неверующие мужья видели в своих женах богобоязненную жизнь. И результат этой богобоязненной жизни, он сказал, они будут без слов приобретаемы. И тогда некоторые думают, ой, какой-нибудь проповедник для моего мужа, чтобы он покаялся и так далее. да, А Дух Писания говорит нам, видя ваше богобоязненное житие, без слов приобретаемы будут. Бог хочет, чтобы люди видели, что мы имеем богобоязненную жизнь, что мы пред Господом ходим, что мы считаемся с Господом, и тогда люди, видя в нас эту жизнь, будут приобретаемы для Царства Небесного. Можно было бы много говорить, я хотел еще сказать следующее. Как обрести этот страх? Мы же этого бы не против иметь, правда, братья и сестры? Если такие положительные результаты, наличия в нас страха Божия, если вокруг нас атмосфера будет меняться, не будет недовольства, не будет распри, раздора, не будет зависти, не будет греха, будет исполнение воли Божией, будет мудрость, люди будут вокруг нас каяться. Да кто бы не хотел иметь это в сердце, правда же? Как нам иметь этот страх, Господень, это чувство, не огорчить Господа из любви к Господу? Библия нам говорит, что за смирением следует страх Божий. За смирением следует страх Божий. Господь сегодня нас призывает к смирению. Это нелегко. Это нелегко. Мы всегда хотим остаться на плаву. Мы не хотим остаться виноватыми. Мы хотим последнее слово сказать. Вроде бы уже смиряемся, но при расставании говорим, и все же, и потом Давайте подумаем над этим. Нет времени комментировать это сегодня. Но за смирением следует страх Господень. Страх Господень человек получает и приобретает, когда он наблюдает суды Божии. Не обязательно в нашей жизни. Мы можем анализировать жизнь других людей. Мы можем видеть, как действует Бог. Я помню один рассказ есть. Из серии книг новых, которые у нас теперь есть, "Дорога высь" или как она называется, "Дорога высь", да? Там один пример есть такой: один человек, который упорствовал, противился Богу, удалялся от Богу, и когда, когда Бог свои суды совершил над ним, и он разодранный, буквально окровавленный стаей волков умирал уже, он сказал. Есть Бог. Есть Бог. Через суды Его, которые Он совершает, мы получаем страх Божий. Когда мы видим, как Бог действует справедливо, Бог говорит, не мстите за себя, возлюбленные, предоставьте место гневу Божию, у меня отмещение, я вас дам говорит Господь. А вы только наблюдаете, А ваше дело прощать гонителей, благословлять обижающих вас и так далее. И когда мы наблюдаем действие Божье, наше сердце наполняется страхом Господним. Мы не хотим грешить. Через обличение. Описано в Библии так, что согрешающих обличай при всех, дабы прочие имели страх. И с разный род обличения. Но Иногда нам, знаете, человек делает, и ему никто не говорит. И он начинает привыкать к этому, и он думает, что может это и неплохо. И он думает, все о нем такого хорошего мнения, а к нему все боятся подойти, потому что он такой колючий, потому что если ему скажешь, он обидится. Но Библия говорит, обличай. Есть определенный порядок обличения, но чтобы научить его страху Божию, А то он, знаете, думает, никто это не видит. А так подошел, сказал, что ж ты делаешь? Ну, ты же верующий человек. И знаете, страх, оказывается, это видят люди. И не только люди, Бог, наверное, видит. А когда мы молчим, или Бог в одном месте говорит, я молчал, а ты подумал, я такой же, и заблечу тебя, найду на тебя, говорит Господь. И поэтому, братья и сестры, Это тоже должно делать правильно, но Бог через обличение, мы должны уметь принимать обличение, дает нам страх Божий. Ответ на молитву вселяет нас страх Божий. Благословение, которое мы получаем, когда мы анализируем свою молитву, мы слышим, замечаем, что Бог отвечает на нашу молитву. И тогда мы думаем, Господи, да кто же мы такие? Если ты отвечаешь на нашу молитву, мы хотим не огорчать тебя. Ты к нам так снисходишь. Наше сердце наполняется страхом Божиим. Через познание Господа. Был такой момент однажды, когда ученики ловили рыбу, ничего не поймали. Я очень коротко. И вот когда Иисус сказал, закиньте сеть по правую сторону. И когда они... Поймали столько рыб, что должны были товарищи пригласить. И они на другой лодке подплыли, потому что лодка у них стала тонуть. И когда Петр посмотрел на Господа, который был в лодке, он сказал, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Он обратил внимание на действия Божьи в его жизни, на величие Божие. И она родила в нем страх Господи. Это Бог. И он со мною в я И я недостойный, бо я грешный человек. И Писание говорит нам, неужели величие его не устрашает вас? Это очень важно. На это обратить внимание. Я очень коротко хотел сказать, братья и сестры, чтобы мы сами, может быть, как домашнее задание взяли для себя и подумали в наших семьях, где и в каких случаях руководствоваться страхом, Божий. Очень коротко некоторые моменты скажу, но есть много в чем нам нужно руководствоваться страхом Божьим, чтобы не огорчить Господа. Есть такое место в Библии книги Екклезиаста. Всему свое время. Всему свое место написано. Время всякой вещи под небом. Место, как там дословно? Вещи под небом. Спасибо. Да. То, что можно в одном месте Нельзя в другом месте. То, что можно сказать в одном месте, это не обязательно грех. Нельзя говорить в другом месте, правда же? То, что мы можем сказать на свадьбе, мы не можем сказать на похоронах. Это не говорит о том, что мы где-то грешим. Но мы должны иметь эту мудрость, страх «Да, Господень. То, что я могу делать на улице, я не могу делать в доме Божьем. Наверное, так, правда же? И мы поем здесь Дом Божий, и здесь место свято, если я могу дома спать, это не грех, наверное, ненормально, если я сплю в Доме Божьем. Правда же? Здесь Дом Божий, здесь Бог говорит, и мы не хотим огорчить нашего Господа. Я думаю, что когда внимательно читаем мы Священное Писание, это удивительно, на что Бог обращает внимание. Оказывается, мы должны говорить так, чтобы не огорчить Господа. Мы должны кушать так, чтобы не огорчить Господа. Мы должны одеваться так, чтобы не огорчить Господа. Мы должны время так проводить, чтобы не огорчить Господа. Мы должны радоваться так, чтобы не огорчить Господа. Речь не идет о том, чтобы нам не делать всего этого. Все это нужно делать, но так, чтобы не огорчить Господа в должном месте, при должной ситуации. Знаете, например, мы были как-то на похоронах. Ну, и тоже люди по-разному ведут себя. Ну, и были люди, знаете, любопытные. Они не близки были к родственникам. Но вели себя никуда не годится. Они громко разговаривали. Они даже где-то улыбались и что-то вспоминали и так далее. Вы знаете, это неприятно. Это очень больно. Я себе так представил на месте родственников, которые плачут. Я бы хотел, чтобы мы подумали над всем этим. В чем и где руководствоваться страхом Божиим? И написано, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Может, кто-то скажет, какой Бог. Тут даже радоваться нельзя. И если нужно так служить, тогда лучше вообще, чтобы его не обидеть и не огорчить. Речь не об этом идет, братья и сестры. Речь идет о том, что когда мы приступаем к святыне, написано проклят всяк, делающий дело Божие небрежно. Мы служим Господу. Святому, Высокому и Превознесенному. Это чрезвычайно важно. Считаться с Ним, чтобы не огорчить Его. Мы можем радоваться, но так, чтобы не огорчить Господа. Всему свое время и всему свое место. И заканчивая, я хочу сказать, что у Господа особая милость, особая милость. знаете кому? Боящимся. Мы все хотим иметь милость Божию, правда же? А Библия говорит, как высоко небо над землею, так высока милость Господа боящимся. Как далеко восток от Запада. И сколько сравнений только нам не дается там, во втором 102-м псалме. И все это для боящихся его. Оказывается, Господь особой милостью покрывает их, а имеет особое снисхождение. Это мы думаем уж такие хорошие, когда мы переживаем, чтобы нам не огорчить Господа, да мы все равно споткнемся сто раз. Но Бог хочет, чтобы мы молились об этом, чтобы мы стремились к этому, чтобы мы имели в себе вот это качество не хотеть огорчить Господа, потому что любим Его. Потому что поняли Его любовь к нам. Потому что считаемся с Ним. Потому что ходим пред Его святостью и пред Его величием. И тогда Он гарантирует нам особую милость. И последнее. Он сказал, что ангел Его будет ополчаться вокруг боящихся. Что это значит? Он обещает свою защиту. Он обещает свою охрану. Он обещает свою помощь. Он обещает, что он никогда не опоздает для тех, которые удают в себе страх Божий. Читаться с ним. Уповать на него. Надеяться на него. Стремиться к тому, чтобы не согрешать. Никого нету. В пустыне в поле ли, в потаенной комнате. Никто мои мысли в этом собрании не может прочитать. Никто не знает мои чувства к ближнему. Но мы считаемся с Богом. Бог все знает. Мы хотим так думать, так поступать, чтобы не огорчить Его святости. Потому что мы к Его святости приближаемся. И Он обещает особые благословения благословение. Такое. Я не хотел бы, чтобы у кого-то было сейчас уныние. Почему? Потому что я понимаю, что наша жизнь-то далеко не соответствует. Если вот так откровенно. Иногда знаете один другому, говорит, давай. Он говорит, ну нельзя же. Да никто не знает. Или никто не заметит. Да кто там слышит? Так когда-то думали Анани Сапфира. Может быть, она не сказал своей жене Сапфире, давай. А может, Сапфира сказала, хорошо, между нами, но был еще Бог, свидетель. И Бог как наказал смертью, манкарется, как строго. Вы знаете, страх Божий это не такое состояние, когда мы так боимся, да нет, это особо доверительное отношение. Это любовь в Духе Святом. Когда мы так сильно любим, что не хотим огорчиться ближнего. В данном случае Бога, который стал нам ближним. Я хотел, чтобы мы об этом помолились. Я хотел, чтобы, может быть, кого Дух побуждает, чтобы мы покаялись, где в нашей жизни не было проявления страха Божия, и мы грешили против Него. Я хотел бы, чтобы мы поверили, что Он нас хочет простить. Если мы сегодня обличаем, и были Духом Святым, Он даст нам страх Господь. Я хотел бы вместе с вами помолиться о наличии страха Божия, чтобы нам под Его защитой быть, под Его кровом быть от его охраны.